0: Herzlich willkommen zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch: die blaue Plakette, THG-Quote für Ladestationen, teurer Wunder-Akku, Corsa e wird teurer, Verbrenner ausbesiegelt, Deutsche wollen keine E-Autos, neuer ID Golf, limitiertes Cabrio und Erkönigschau. Jeden Freitag gehen wir 18 Uhr hier auf Sendung und wenn ihr die Themen genauso spannend findet wie ich, dann abonniert den Kanal und schaltet gerne jede Woche ein. Auf geht's! Die blaue Plakette. Letzte Woche hatten wir über den Vorstoß Bayerns berichtet, der darauf zielt, die Pflicht zur grünen Plakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen abzuschaffen. Im ersten Schritt wurden die bayerische Polizei und die betreffenden Kommunen gebeten, Verstöße wegen fehlender Umweltplakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen künftig nicht mehr zu erhandeln. Das wird so zunächst natürlich nur in Bayern umgesetzt. Im gleichen Beitrag hatten wir darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, ein E-Auto auch mit einem entsprechenden E-Kennzeichen auszustatten. Das E am Ende des Nummernschildes ist nämlich keine Pflicht und wird daher nicht automatisch von der Zulassungsstelle hinzugefügt, sondern nur auf ausdrücklichen Wunsch des Halters. Aber was ist mit den E-Autos ausländischer Halter? Wie müssen die denn ihre Autos kennzeichnen, um in Deutschland erstens in Umweltzonen einfahren zu dürfen und zweitens die gleichen Privilegien nutzen zu können wie E-Autos mit E-Kennzeichen, das heißt zum Beispiel das Parken an Ladestationen, die mit dem Zusatzschild E-Auto mit Stecker gekennzeichnet sind? Diese beiden Antworten wollen wir heute für unsere internationalen Zuschauer ergänzen. Für die Einfahrt in Umweltzonen benötigen ausländische Kfz natürlich auch eine grüne Plakette. Neben den deutschen Bezugsquellen wie technische Überwachungsvereine, also DEKRA, TÜV, GTÜ oder sowas, deutsche Zulassungsstellen und ca. 30.000 Werkstätten, die auch Abgasuntersuchungen durchführen dürfen, können Halter aus Österreich und der Schweiz die Plakette auch über heimische Automobilclubs, also ÖAMTC oder CCS beziehen. Spannender wird's beim E-Kennzeichen. Mit der Einführung des E-Kennzeichens und des damit verbundenen entsprechenden Zusatzschilds, also Auto mit Stecker, wurde natürlich auch eine Regelung für ausländische Pkw geschaffen, die aber bis heute ziemlich unbekannt ist. Ja, es gibt sie tatsächlich, die blaue Plakette, mit einem großen E drauf. Auch das Kennzeichen des Fahrzeuges muss mit vermerkt werden und das Ganze kommt natürlich nicht von vorne innen hinter die Windschutzscheibe, sondern die Plakette ist von außen auf die Heckscheibe des Fahrzeuges zu kleben. Erhältlich ist diese Plakette zum Beispiel in Online-Shops für knapp 100 Euro. Ihr seht schon, dass es eine sehr besondere Plakette sein muss. Aber auch deutsche Zulassungsbehörden geben die Plakette aus. Hier kostet der Verwaltungsakt ca. 10 Euro. Aber man sollte vorher anfragen, ob die Plaketten auch verfügbar sind. Und dann bitte grün vorne innen und blau hinten außen. Wer nicht vorhat, in Umweltzonen einzufahren und nicht an öffentlichen Ladestationen laden will, der braucht natürlich keine von beiden. Noch Fragen? Dann nutzt die Kommentare. THG-Quote für Ladestationen Treibhausgasminderungsquote ist ein Wort, das in Bezug auf Elektromobilität in den letzten zwölf Monaten häufiger gefallen ist. Halter von in Deutschland zugelassenen PKW können für das laufende Jahr bei einer Antragstellung über Nextmove aktuell 285 Euro bekommen. Für Privatkunden ist diese Einnahme übrigens steuerfrei. Die Berechnungsgrundlage für den Handel mit der Quote ist ein Jahresverbrauch von 2000 Kilowattstunden für Pkw auf Basis des deutschen Strommix. Unabhängig von den Fahrzeugen können aber die Betreiber von öffentlichen Ladestationen für die dort geladenen Kilowattstunden ebenfalls Quoten vermarkten. Hier winken aktuell ca. 15 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich zu Hause oder als Unternehmer den Strom im Hausnetz über eine PV-Anlage beziehe, habe ich Produktionskosten von unter 10 Cent pro Kilowattstunde und bekomme beim Laden dann 15 Cent rückvergütet. Das wäre in etwa so, wenn man an eine fossile Tankstelle geht und nach dem Volltanken sich noch 20 Euro an der Kasse abholt. Voraussetzung für eine Vermarktung der Quote ist natürlich eine Erfüllung der Ladesäulenverordnung und eine Anmeldung bei der Bundesnetzagentur mit Zuteilung einer Betreibernummer. Da die Definitionen im Regelwerk sehr allgemein sind, haben im vergangenen Jahr auch Privatkunden versucht, durch eine sogenannte Öffnung zum Schein doppelt zu kassieren. Bereits im August hatten wir in einem eigenen Video über Chancen und Risiken berichtet. Die Bundesnetzagentur schien aus unserer Sicht durchaus überrascht von diesen zahlreichen Neuanmeldungen und hat versucht, Licht in die Grauzone zu bringen, um so Missbrauch zu vermeiden. Wobei die Grenzen zwischen legal und missbräuchlich aus unserer Sicht fließend sind, da es eben in den Verordnungen an bestimmten Punkten keine verbindlichen Regeln gibt, zum Beispiel sind Mindestöffnungszeiten nicht definiert. Wer heute eine Ladestation anmelden möchte, wird dann auch gleich im Großgedruckten mit den Spielregeln konfrontiert. Die Öffnung der privat genutzten Ladeeinrichtung für wenige Minuten am Tag erfüllt den Sinn und Zweck einer öffentlichen Ladeeinrichtung offenkundig nicht. Sie trägt nicht zur Befriedigung des Ladebedarfs der Öffentlichkeit bei und ist nach Auffassung der Bundesnetzagentur nicht mit der Ladesäulenverordnung vereinbar. Also eine Auffassung. Und wie lange denn geöffnet sein muss, wird nicht gesagt weil es nicht geregelt ist. Weiter heißt es, in Abgrenzung zu rein privaten Ladepunkten müssen aus Sicht der Bundesnetzagentur öffentlich zugängliche Ladepunkte auch als solche erkennbar sein, sodass der Ladepunkt tatsächlich von Dritten genutzt werden kann. Auch hier die Formulierung, aus Sicht, inhaltlich aber natürlich nachvollziehbar. Und auch auf den Nutzerkreis wird verwiesen, in Bezug auf die potenziellen Nutzer reicht es dabei nicht aus, Dritten den Zugang zu gewähren, die dem Betreiber des Ladepunktes bekannt sind, zum Beispiel Nachbarn oder Mitarbeiter. Parkplatz und Ladepunkt müssen von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis, also auch von Personen genutzt werden können, die dem Betreiber nicht bekannt sind. Möglich wäre also zum Beispiel eine Beschränkung auf Kunden, sofern denn jeder Unbekannte auch Kunde werden kann. In der ersten großen Anmeldungswelle im August erhielten dann alle augenscheinlich privaten Anmelder auch eine entsprechende Mail auf ihren Anmeldeversuch mit folgendem vielsagenden Wortlaut. Daher bitten wir Sie um eine erneute Prüfung unter Berücksichtigung obiger Erläuterungen und der gemeinsamen Klarstellung der Bundesnetzagentur und des Umweltbundesamtes. Sollten Sie weiterhin zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei Ihren Ladepunkten um öffentlich zugängliche Ladepunkte gemäß Ladesäulenverordnung handelt, Senden Sie uns bitte eine erneute entsprechende Anzeige. Auf Deutsch, wenn fair gespielt wird, ist das Kriterium Privatkunde natürlich kein Ausschlusskriterium. Seit dieser Woche gibt es einen neuen Abwehrmechanismus der Bundesnetzagentur gegenüber mutmaßlichen Trittbrettfahrern. Der springende Punkt ist die Veröffentlichung der Ladesäule im Ladesäulenregister, also dem amtlichen deutschen Verzeichnis – Grundsätzlich ist es nämlich so, dass sich eine Ladestation zwar anmelden kann, aber einer Veröffentlichung im Register widersprechen kann. Und wer das macht, also seinen öffentlich gemeldeten Ladepunkt nicht veröffentlicht sehen möchte, der macht sich natürlich als Quotenschnocher verdächtig. Und genau an dieser Stelle setzt die Bundesnetzagentur jetzt den Hebel an. In dieser Woche gingen entsprechende Mails an Anmelder, aber auch an solche, die teils seit Monaten im Austausch mit der Agentur waren. Der Text ist etwas länger, aber wie ich finde rechtlich unterhaltsam, so dass wir ihn ungekürzt hiermit vortragen. Hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Anzeige der Inbetriebnahme von öffentlich zugänglichen Ladepunkten bei der Bundesnetzagentur. Also es wird zunächst nur ein Eingang bestätigt. Bitte beachten Sie, dass hierin keine Bestätigung liegt, dass angezeigte Ladepunkte öffentlich zugänglich im Sinne der Ladesäulenverordnung sind. Eine solche Bestätigung der öffentlichen Zugänglichkeit im Rahmen des Anzeigeverfahrens bei der Bundesnetzagentur ist gesetzlich nicht vorgesehen. Warum soll das so sein? § Paragraph 5 der Ladesäulenverordnung sieht lediglich eine Anzeigepflicht der Betreiber für in- und außer Betriebnahmen öffentlich zugänglicher Ladepunkte vor – eine Bestätigung der Bundesnetzagentur, dass die Aufnahme des Betriebs eines öffentlich zugänglichen Ladepunktes durch die Bundesnetzagentur zugelassen, genehmigt oder bewilligt wird, ist gesetzlich nicht vorgesehen und wird für die Inbetriebnahme von öffentlich zugänglichen Ladepunkten nicht benötigt. Insofern sind ihrerseits keine weiteren Schritte bei der Bundesnetzagentur zu durchlaufen. Die Behörde dreht also den Spieß um und nutzt offenbar eine Schwachstelle im Regelwerk zur Abwehr der Anmeldung. Aber warum spielt man gleich so hart? Auch dafür liefert das Schreiben eine Begründung. Da Sie der Veröffentlichung Ihrer Ladepunkte widersprochen haben, werden Ihre Ladepunkte nicht in das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur übernommen und Sie erhalten auch keine Betreiber- oder Ladeeinrichtungsnummer. Und ohne diese Nummern ist keine Vermarktung der Quote möglich. Aus unserer Sicht ist das Anliegen und die Umsetzung der Behörde absolut berechtigt und nachvollziehbar. Wer öffentlich sein will, sollte das auch öffentlich zeigen. Übrigens, eine Veröffentlichung im Register hat noch nichts damit zu tun, dass ich automatisch in diversen Apps von Fahrstromanbietern lande, da dort in der Regel eine Clubmitgliedschaft bei einem Abrechnungsdienstleister wie Hubject oder SmartLab erforderlich ist. Teurer Wunderakku. In den vergangenen Jahren geisterten regelmäßig Wunderakkus durch die Presse. Neue Technologien, ewiges Leben, günstige Rohstoffe, hohe Reichweite, Schnellladen in 5 Minuten, aber oft noch lange hin und wenig Konkretes. Solche Schlagzeilen sind natürlich auch geeignet, Kunden vom Kauf eines aktuellen Modells abzuhalten. Zum einen, weil sie hoffen, fürs gleiche Geld demnächst deutlich mehr Reichweite zu bekommen. Zum anderen, weil sie hohe Wertverluste ihres Gebrauchten fürchten. In der Praxis sieht es aber aktuell anders aus. Elektroautos sind in den vergangenen zwei Jahren deutlich teurer geworden und viele Modelle haben im gleichen Zeitraum genau 0 Kilometer an Reichweite zugelegt. Die Frage nach dem, was beim Kunden an Weiterentwicklung ankommt, wurde im letzten Sommer in einem Interview der kleinen Zeitung aus Österreich auch dem damaligen VW-Konzernchef Herbert Dies gestellt. Möglich sind rund 2% Steigerung in der Leistungsfähigkeit pro Jahr – Aufgrund der Rohstoffverfügbarkeit kann die Entwicklung aber auch in Richtung geringerer Reichweiten und mehr Gewicht gehen. Statt der nickelreichen Batterien könnten mehr Eisenphosphatbatterien eingesetzt werden. Der Vorteil ist, dass diese Batterien noch mehr Ladezyklen schaffen, gerade in Transportfahrzeugen. Und sie sind kostengünstiger. Festkörperbatterien könnten bis Ende des Jahrzehnts weitere Verbesserungen erreichen, vielleicht 10 bis 15 Prozent. Eine Verbesserung um 50% verspricht aktuell NIO und will dieses Jahr seine 150 Kilowattstunden Festkörperbatterie an den Start bringen. NIO-Präsident Li Hong ließ jetzt durchblicken, dass der neue Akku so viel kosten wird wie ein kompletter NIO ET5. Und was kostet ein ET5? Ich vermute mal, dass sich die Aussage auf den ET5 ohne Akku, also mit der Batterie Batteriemietoption bezieht. Und der startet in Deutschland aktuell bei 49.900 Euro. Nehmen wir also mal grob 50.000 Euro über den Daumen und vergleichen das Preis-Leistungsverhältnis mit den anderen beiden Neo-Batterien. Die Kapazitätsangaben sind jeweils brutto. 75 Kilowattstunden gibt es aktuell für 12.000 Euro und 100 Kilowattstunden für 21.000 Euro. Was heißt das jetzt pro Kilowattstunde? 160 Euro beim 75er Akku, 210 Euro beim 100er und geschätzte 333 Euro beim neuen Akku mit 150 Kilowattstunden. Diese Zahlen zeigen aus unserer Sicht ganz gut, wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen könnte. Wer als Kunde besonders hohe Reichweiten will, muss nicht nur 1 zu eins für mehr Kapazität bezahlen, sondern zahlt auch einen deutlichen Technologieaufschlag. Bei den NIO-Fahrzeugen mit einem großen Akku könnte dieser Technikzuschlag dann bei 26.000 Euro liegen. Zum Verständnis, die 26.000 Euro zahlt der Kunde eigentlich nicht für die höhere Reichweite, sondern für die Technologie, die es ermöglicht, die höhere Energiedichte ins Auto zu packen. Also den Preis von zwei 75er-Akkus und nochmal 26.000 Euro on top. Bei premium kann das funktionieren, aber für Volumenmodelle scheint LFP der Akku des Jahrzehnts zu werden. Viele Marken verkaufen auch in Deutschland schon heute zumindest Einstiegsvarianten mit LFP-Akku. Tesla macht das schon seit über zwei Jahren. Der MG4 Standard hat einen, BYD kommt mit LFP und auch zum Beispiel die Basisversion des Ora Funky Cat. Die hierzulande etablierten Hersteller drehen stattdessen lieber an der Premium-Schraube, anstatt zu preisgünstigen Akkus zu greifen. Eine riskante Strategie, denn in China gehen schon mehrere Hersteller mit Natrium-Ionen-Akkus in die nächste Runde. Sie bieten zwar aktuell weniger Reichweite, aber der Verzicht auf Kobalt und Lithium macht sie noch günstiger als LFP, erwartet wird zudem eine noch höhere Lebensdauer. Corsa-E wird teurer. Tja, und wer für Deutschlands meistverkauften Kleinwagen keinen preisgünstigen Akku im Regal hat, dem bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Preise anzuziehen – im Februar ging es für den Einstieg in das Modell um 2.500 Euro nach oben auf jetzt 36.395 Euro Listenpreis für den günstigsten elektro -Corsa. 2019 startete der Corsa E damals bei 29.990 Euro, was ihm einen guten Marktstart bescherte. 2020 auf Platz 10, 2021 Platz 11 und im letzten Jahr reichte es sogar für Platz 7 in den deutschen Neuzulassungen. Die Lieferzeiten geben Opel-Händler bei aktuellen Bestellungen übrigens mit über einem Jahr an, was natürlich ebenfalls nicht verkaufsfördernd wirkt. Auch die Schwestermodelle auf der Konzernplattform sind natürlich nicht oder nur wenig günstiger. Der Mokka E startet oberhalb der 40.000, die Modelle von Peugeot und Citroën liegen zwischen 35.000 und 38.000 Euro. Die Plattform hat aber aus unserer Sicht noch ein dickes technisches Problem, von dem wir nur hoffen können, dass es in der Serienproduktion inzwischen behoben ist. Zuschauerpost erreichte uns dazu von Oliver. Sein Corsa hat es in zwei Jahren Besitz auf sechs Monate Standzeit in der Werkstatt geschafft und wartet aktuell seit Oktober auf einen neuen Onboardlader. Oliver schrieb mir, mein Händler weiß nicht mehr, was er noch tun soll, selbst er kommt sich total verarscht vor, Ticketanfragen in Rüsselsheim bleiben unbeantwortet, Verantwortliche gehen nicht ans Telefon, der Teile-Lieferant hat nur Ausreden. Die Lieferzeit der Baugruppe ist vermutlich deswegen so hoch, weil sie zumindest bei Fahrzeugen aus der frühen Produktion häufig ausfällt. Die Stichprobe bei Nextmove ist etwas größer. Wir haben bzw. hatten 25 Corsa-E in der Flotte. Einschlägige Defekte gab es davon bisher bei fünf Fahrzeugen. Die Ausfallzeiten lagen bei drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, zwei Monaten und vier Monaten. Ein weiteres Fahrzeug erlitt nach Verkauf ins Ausland einen Defekt des DC-Wandlers außerhalb der Garantiezeit. Hier wurden 7000 Euro aufgerufen, da vermutlich die komplette Einheit der Bordelektronik getauscht wird, das heißt und DC-Wandler, der originale Kostenvoranschlag liegt mir vor. Sehr negativ ergänzt sich diese kleine Statistik durch den Umstand, dass Opel zum Jahreswechsel die Möglichkeit zum Nachkauf einer Anschlussgarantie für die Jahre 3 bis 5 aus dem Programm genommen hat. Seid ihr mit eurem Auto auch von diesem Problem betroffen, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Bitte mit dazu schreiben, wie lange das Auto ausgefallen ist, ob Ersatzmobilität gestellt wurde und wenn außerhalb der Garantie, wie teuer das Ganze war. Verbrenner aus besiegelt Lange wurde darum gerungen, seit dieser Woche ist es nun amtlich. Das EU-Parlament hat endgültig seine Zustimmung dafür gegeben, dass ab dem 1. Januar 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden sollen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Das gleiche Datum gilt auch für leichte Nutzfahrzeuge. Die Zwischenziele für die Reduktion der Emissionen bis 2030 liegen bei 50% für Nutzfahrzeuge und bei 55% für Pkw. Lange gerungen wurde im Vorfeld, ob E-Fuels zur Erlangung der Ziele eingesetzt werden können. Besonders Deutschland, allen voran die FDP, hatte sich dafür eingesetzt und begleitend im Sommer für eine handfeste Lobbyaffäre gesorgt. Der damalige Porsche-Chef Blume, heute VW-Konzernchef, berichtete intern über einen stündlichen Austausch mit Lindner. Später waren beide sichtlich bemüht, die Sache klein zu reden und Blume entschuldigte sich für eine falsche Wortwahl. Kürzlich gab es auch ein Zusammentreffen der beiden beim Autogipfel im Kanzleramt wo Blume Lindner dann einfing und mit den Realitäten konfrontierte. 5 Euro pro Liter und siebenfacher Energieeinsatz ist wohl nichts, was Zukunft hat. Bestandsfahrzeuge dürfen natürlich auch nach 2035 weiter mit Diesel und Benzin betrieben werden. Kleine Ausnahmen für Neuwagen gibt es aber trotzdem. Hersteller, die nur relativ wenige Autos produzieren, dürfen noch ein Jahr dranhängen. Spannend ist, dass es offenbar eine dauerhafte Ausnahme für Hersteller gibt, die EU-weit weniger als 1000 Fahrzeuge pro Jahr zulassen. Das Wichtigste am Beschluss ist vermutlich die Planungssicherheit. Verbraucher und Hersteller wissen, was auf sie zukommt und wer 2035 keinen harten Einbruch erleben möchte, sollte bei der Umstellung aufs Tempo drücken. Die Herausforderung ist riesig, denn die Abhängigkeit von Asien ist groß, in den USA gibt es gigantische Förderprogramme und es gibt natürlich in der EU auch viele Länder, in denen E-Autos auch heute noch Exoten sind. Im Schnitt waren es 2022 erst 12% der Neuzulassung. Deutsche wollen keine E-Autos. Umfragen sind natürlich manchmal mit Vorsicht zu genießen. Die Art und Weise der Fragestellung kann durchaus Einfluss auf das Meinungsbild haben. In aktuell unsicheren Zeiten halten offenbar viele Menschen lieber an Dingen fest, die sie kennen, als sich neuen Lösungen zuzuwenden. Das zeigt auch eine aktuelle Allensbach-Umfrage für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Besonders bemerkenswert ist dabei der große Unterschied zwischen der Realität und den eigenen Wünschen. So ist eine Mehrheit überzeugt, dass sich der Elektroantrieb in den kommenden zehn Jahren durchsetzt, aber nur 22% Prozent halten das für wünschenswert. Die Mehrheit will also offenbar nicht nur selbst nicht elektrisch fahren, sondern lehnt die Technik komplett ab, entsprechend deftig auch die Überschrift, Viele Deutsche wollen nicht, dass sich das E-Auto durchsetzt. Laut Umfrage stagnierte die interessierte Zielgruppe bei 23%. Immerhin 72% Prozent gaben an, dass ein eigenes Auto unverzichtbar sei. Und wie die Hersteller diese Kunden für künftige E-Autos erreichen wollen, bringt uns direkt zum nächsten Thema. Neuer ID Golf. Das EU-Verbrennerhaus ist besiegelt, aber es gibt hohe Skepsis in der Bevölkerung gegenüber Veränderungen, konkret den Umstieg aufs E-Auto für alle. Wenn die Hersteller diesen Schnitt überleben wollen, müssen sie natürlich auch ihre Bestandskunden mitnehmen. Gerade deutsche Autobauer setzen auf Markentreue. Dazu wiederhole ich gerne nochmal das Blume-Zitat von letzter Woche als Antwort auf die Tesla-Preissenkung. Wir haben eine klare Preisstrategie und setzen dabei auf Verlässlichkeit. Wir vertrauen auf die Stärke unserer Produkte und Marken. Und wie viele Kunden VW da noch möglichst markentreu natürlich vom E-Auto überzeugen muss, zeigt unsere Statistik der Jahresauswertung 2022. Konkret gilt es, noch 87% der Kunden vom E-Auto zu überzeugen, nämlich diejenigen, die sich 2022 bei ihrem VW-Neuwagen noch gegen ein ID-Modell entschieden haben. Der Name und das Aussehen spielen natürlich gerade für die markentreuen Kunden eine sehr große Rolle. Durch den Wechsel an der Konzernspitze scheint auch in der Modellpolitik für die nächsten Jahre nochmal einiges in Bewegung gekommen zu sein, inklusive Austausch des Chefdesigners. So sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer im Januar schon dem Handelsblatt, dass man die Volumenmodelle Golf und Tiguan ins Elektrozeitalter überführen wolle. Wir werden Ikonen wie den Golf nicht sterben lassen. Es gibt bereits inspirierende Vorschläge. Einen konkreten Zeitplan gäbe es aber noch nicht, auch Entscheidungen stünden noch nicht an. Diese Woche flatterte dann folgende Einladung für eine Veranstaltung in mein Postfach. Wir werden Ihnen auch ein Auto präsentieren, mit dem wir nicht nur einen konkreten Ausblick auf ein neues Elektromodell der Marke Volkswagen geben, sondern auch die neue Designsprache für zukünftige Modelle vorstellen. Konkreter wird man noch nicht. Das nächste Modell, das in der VW-Pipeline nach dem ID.7 erwartet wird, ist ja eigentlich der neue Kleinwagen. Frage an Euch. Wie würdet ihr so ein Auto nennen, wenn ihr zum einen eure Bestandskunden ansprechen wollt und zum anderen den billigen 20.000-Euro-Stempel 20 loswerden möchtet? ID2 oder besser ID Golf? Neuigkeiten gab es auch gestern aus Wolfsburg am Rande der Betriebsversammlung. Im Rahmen der im Herbst zunächst verschobenen Investitionsplanung sei jetzt die Entscheidung gefallen, Entwicklung und Bau des vollelektrischen Kompakt-SUV in Wolfsburg anzusiedeln. Start ist 2026 – das Fahrzeug soll etwa die Größe des heutigen Tiguan haben und auf der Weiterentwicklung des aktuellen Baukastens MEB Plus basieren. Also erst der Golf und dann der Tiguan. Zufällig sind das die beiden Namen, die 2022 auf Platz 1 und 2 der Neuzulassung standen. Fragt sich nur, ob es die Namenszusätze ID dann überhaupt noch braucht. Bei Mercedes war ja kürzlich bekannt geworden, dass man ab 2024 auf den Namenszusatz EQ für seine Modelle verzichten wird. Auch preislich tut sich was bei VW? Nächste Woche gibt es die nächste Preiserhöhung. Für die meisten Modelle geht es ab dem 23. Februar im Schnitt um ca. 5% nach oben, je nach Modell also 900 bis 2000 Euro Aufschlag. Die ID-Modelle sind aber diesmal nicht mehr dabei und insofern würde ich das mal zumindest als kleine Antwort auf Tesla werten. Limitiertes Cabrio Bereits im Sommer hatte ein Mini Cooper SE Cabrio einen ersten Auftritt hier auf dem Kanal. Damals war die Limitierung der Stückzahl genau auf ein Fahrzeug begrenzt und eigentlich war die Aussage, dass so ein Auto nicht für die Serie geplant sei. Aber offenbar gab es positive Resonanz und man hat sich anders entschieden. Der Elektroanteil der Marke Mini lag 2022 in Deutschland übrigens bei 28% Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge und damit deutlich über dem Durchschnitt. Insofern sollte ja eigentlich genug Nachfrage für ein Cabrio da sein. Gebaut werden die Fahrzeuge in den Niederlanden, der Marktstart ist im April und es wird eine auf 999 Stück limitierte Anzahl von Fahrzeugen geben. Beim Antrieb greift der Hersteller zum Bewerten aus der Serie 135 kW Frontantrieb und ca. 29 kWh nutzbare Batteriekapazität. Die Normreichweite fällt mit 201 Kilometern etwas geringer aus, aber dafür steht mit 160 Litern das gleiche Kofferraumvolumen wie beim Mini Cooper SE zur Verfügung. Das Verdeck kann bis 30 Kilometer pro Stunde geöffnet oder geschlossen werden, auch eine Nutzung als Schiebedach ist möglich. Wo ist der Hacken? Naja, limitierte Auflagen sind meistens etwas teurer und so werden 60.000 Euro für das hoch ausgestattete Cabrio fällig. Zum Vergleich... Die normalen Elektrominis kosten aktuell zwischen 37.000 und 45.000 Euro. r könig Die Pläne zum Ausbau eines Schnellladenetzes für LKW gibt es bereits, aber in der Praxis müssen Fahrzeuge mit Übergröße fast immer die überwiegend auf PKW ausgerichtete Schnellladeinfrastruktur nutzen. So wie hier ein Gelenkbus bei Ionity am südlichen Berliner Ring. Richtig eng wird es dann, wenn gleich zwei solcher Busse zeitgleich auf Reisen gehen, so wie hier auf den Bildern von Christian. Wir haben in letzter Zeit häufiger solche Ladeerlebnisse mit Bussen oder Lkw gezeigt, aber man muss natürlich dazu sagen, dass es sich fast immer um Ausnahmetatbestände handelt, das heißt Überführungsfahrten und keine Alltagsfahrten. So auch bei diesem Reisebus, zwei Stunden geladen und erst bei 60 angekommen, aber immerhin schon 268 Kilowattstunden gebunkert. Also mit Elektrobussen kenne ich mich ja nicht so gut aus, aber 500 km Reichweite müssten mit diesem Gerät eigentlich drin sein. Danke für die Bilder an Marcel. Ja, ihr seht, ich bin schon wieder auf Tour nochmal im Außendienst zum Freitag unterwegs. Ganz frisch angekommen, der Hyundai Ioniq 6 da hinten hier bei Hyundai Freidank. Ja, sieht gar nicht aus wie ein Autohaus. Es ist nämlich noch ein Bau. Die Handwerker sind noch am machen. Am 1. April ist hier feierliche Eröffnung. Und mich hat interessiert, ist das Navi endlich gut bei Kia Hyundai? Die Konzernfahrzeuge hatten da bisher noch eine Schwachstelle. Da war ich neugierig, deswegen ganz frisch Auto angekommen. Habe ich mir gleich angeguckt. Anfang der Woche in den YouTube-Shorts hier bei Next Move gibt es die Auflösung. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche in den Shorts oder zu den News. Bis dahin bleibt gesund und fahrt elektrisch.